0: 1, dos, tres probando. Amigos míos, bienvenidos sean a un episodio más del podcast de la Fisiopedia, el podcast de Fisioterapia y Rehabilitación. Yo soy Donaldo Zamorano y bienvenidos a un episodio más el día de hoy desde una locación diferente. <ríe> el día de hoy estoy grabando desde el estudio donde tenemos la computadora en la cual edito. Eh, ¿Y por qué me vine para acá el día de hoy? Porque eh, quería hablar de algunas cuestiones que he estado revisando sobre la situación laboral en fisioterapia y por qué. Hace días, bueno no, no hace días, ayer justo o antier, vi una imagen en Facebook que se hizo un poquito viral que se estuvo compartiendo acerca de las carreras, de las 10 carreras mejor pagadas y de las peor pagadas eh, aquí en la Ciudad de México. No, perdón, no en la Ciudad de México, en México en general. De hecho, están basadas en, en México específicamente, aunque algunos decían no, es que no son de aquí, seguramente son de otro lugar. Pero sí, aunque algunos datos creo que están mal, no están del todo correctos, eh, sobre todo con la carrera de medicina y otras más, eh, quería hablar un poquito sobre eso. Eh, porque, pues sí, nuestra carrera está considerada, la carrera de fisioterapia está considerada como una de las no mejor pagadas o la de las peor pagadas. Eh, entonces quería hablar un poquito sobre eso. Y sobre algunos datos que, que, pues que son realidad, ¿no? O sea, que no me los estoy inventando yo, están... Eh, registrados y demás Entonces quería hablar un poquito sobre la situación laboral Yo creo que todos nos estamos eh, Hemos estado preocupados en algún momento Bueno, no todos Pero sí una gran parte Nos hemos preocupado en el, en el aspecto de que Tal vez si tenemos una carrera Pues no tan bien remunerada No tan bien pagada Voy a corregir tantito la cámara Porque está un poquito chueca Creo que ahí está Igual <ríe> Que como la había puesto Bueno Eh... Sí, que hemos estado un poquito preocupados en el aspecto de cuánto ganamos, eh, cuál es eh, sobre cuál es la visión que tenemos que tener acerca de, de, de eso. O sea, sobre todo cuando eres estudiante, ¿no? Te preguntas, pues, oye, ¿dónde puedo trabajar? ¿Cuánto, cuánto se gana como fisioterapeuta y demás? Eh, porque, pues, es importante al final de cuentas. Es, es sumamente importante porque, pues, es de lo que vamos a vivir. Eh, pues, supongamos que te vas a dedicar a esto por siempre, o sea, de aquí a, a tu retiro pues vas a vivir de eso siempre, ¿no? Y de eso te tiene que dar para tu retiro también. Entonces puede ser un tanto preocupante ese, ese tipo de información. Y antes de llegar a ese punto, eh, de hecho les voy a, eh, a, a compartir algunas cosas de la pantalla que estoy viendo para irlas analizando un poquito. Quería compartirles que hace unas semanas, todavía el año pasado, eh, antes de que empezara el año, Hice una encuesta en Instagram acerca de ciertas preguntas en, la, en el ámbito laboral de la fisioterapia y demás. Eh, que Quería ver como la opinión de, de algunos que, que, se, pues que, que le entraran a, a, a compartir sus respuestas, que le entraran a compartir pues qué pensaban, eh, qué sentían al respecto y demás. Entonces voy a compartir las preguntas y voy a ir leyendo algunas de las respuestas que me dieron. Eh, la primera pregunta que hice es, ¿cuáles consideras que son los problemas en el ámbito laboral de la fisioterapia actualmente? ¿O qué debería cambiar? Algunos respondieron que se siguen viendo pacientes por cantidad y no en calidad. Pues sí, eh, hay algunos lugares en los que todavía se sigue... Eh, pues se, se le sigue teniendo preferencia a, a trabajar como en, en serie en lugar de tratar... El tiempo necesario para cada paciente, para eh, dedicarlo específicamente a lo que estás haciendo, ¿no? Hay, hay lugares donde prácticamente se atienden dos o tres pacientes cada media hora, incluso más, ¿no? Me estoy viendo a lo mejor pobre en algunos lugares se, se ha hecho así. ¿Y cuál es la finalidad? Pues de atender muchos pacientes um, en una gran cantidad de tiempo. Digo, en, en un menor tiempo, para que así puedas acumular más. Obviamente al haber más pacientes hay más ingreso, y el hacerlo en menor tiempo, pues obviamente es... es es una cuestión monetaria, una cuestión de dinero. Um, de hecho, uh, todavía cuando hace unos años se, se tenía como mal... Me acuerdo que, que algunas personas hacían comentarios como de... No, es que... ¿Cómo es posible que nada más puedas atender un paciente en, en una hora? Yo puedo atender de a varios y que no sé qué. Y es como de, brother, eso no debería de sentirte, hacerte sentir orgulloso. Al contrario... Debería de ser preocupante porque pues la finalidad no es que tratemos a muchas personas al mismo tiempo, no se trata de eso, se trata de dar calidad y calidez en el servicio que damos, ¿no? Obviamente al hacerlo multitasking, al, al tratar de hacer muchas tareas a la vez, pues la calidad se ve mermada completamente, por más fregón que te consideres, por más bueno que te consideres. Creo que al contrario, se merma la calidad y la calidez que se da en el servicio, ¿no? Y se puede prestar para muchos accidentes incluso. Entonces no es, es una de las cosas que sí, definitivamente deben de, de ir cambiando. Creo que ya a, a, a la larga pues también han ido mejorando del todo. ¿no? Ya no se ha visto, al menos ya no he notado que, que siga la situación del todo igual. Digo, va a haber sus excepciones, hay lugares en los que siguen con esta modalidad de trabajo. Eh, otra de las respuestas que dieron es que un problema el reconocimiento que si sí tiene eh, que solo es hacer masajes o ejercicio físico. Pues sí, o sea, eh, se sigue teniendo un pensamiento muy eh, reduccionista acerca de la fisioterapia. Eh, porque pues sí, o sea, se tiene esta visión asociada a que el fisioterapeuta pues se relaciona con masajes o con que es un masajista. O pues tampoco no es como que nos dediquemos enteramente al ejercicio, ¿no? Aunque a mí me sentiría ser, me, me, me haría sentir más orgulloso el, el el que me relacionaran más con el ejercicio que los, con los masajes, ¿no? Y no es por demeritar a los masajes, pero al final de cuentas son herramientas. Esa es la cuestión. Nos siguen eh, catalogando por las herramientas que utilizamos en lugar de el que hacemos en, en, en su globalidad. Entonces yo creo que también es un problema en sí. O sea, ni tan tan ni tan muy. Otra respuesta fue la falta de regulación en muchos aspectos. Desde la formación del fisioterapeuta a nivel universitario. Hasta la regulación del marco legal con lo con el que debe cumplir el fisioterapeuta para ejercer. Aquí en México no hay como tal leyes establecidas o tan, eh, eh, ¿cómo decirlo?, tan específicas para eh, el, la fisioterapia en sí. Hace tiempo eh, le escribí a alguno de, lo, a uno de los colegios eh, pues que están aquí en México, que se supone que nos representan, acerca de qué leyes, sobre qué marco legal estábamos o. o, o sobre qué nos regían, y pues realmente no, o sea, carecemos de eso. Ya ni siquiera me atreví que estaban para preguntarles qué se estaba haciendo al respecto, porque dije no, o sea, no. A lo mejor sí de haber, debí de haberlo preguntado, creo que sería interesante escribir en algún momento algún oficio, ¿no? Eh, pues al, al fin, eh, licenciada en fisioterapia, pues creo que no, estoy en libertad de poder hacerlo. Entonces estaría interesante a ver si, si ahí encontramos respuesta acerca de las cuestiones el marco legal que hay acerca de nosotros y demás, porque realmente no hay leyes, o sea, está muy general, realmente. Digo, a comparación de lugares en los que se sigue, en los que ya se ha penalizado por el uso de pseudoterapias o de pseudociencias, lo cual estaría increíble que aquí sucediera, pero bueno. O que eh, se recertificara al, al profesional cada cierto tiempo, ¿no? O sea, que cada cinco años o cada diez años, de hecho, diez se me hace mucho y a lo mejor cada cinco se nos recertificara, se nos evaluara para saber si seguimos siendo competentes para um, hacer nuestro trabajo, lo cual estaría increíble, al menos desde mi punto de vista. Tres, um, sin dejar de un lado la pésima gestión y promoción para que la fisioterapia pudiese figurar. Pues sí, o sea, también la forma en la que somos eh, percibidos por las autoridades no es como que nos consideren como profesionales eh, realmente eh, en el aspecto de todo lo que hacemos, sino que seguimos siendo eh, vistos o... o, o est esto que decía, este pensamiento reduccionista de que a lo mejor nada más hacemos ahí ejercicios o masajitos y demás. O sea, tenemos una, una mala... Hay una mala percepción acerca todavía de nuestro gremio, en general de las autoridades, ¿no? Que nos... Eh, pues que nos representan en, en el aspecto político. Mm, como lo que realmente es... Ah, ok. Eh, ya, yeah. esa era de la misma respuesta, perdón. y mm, Parte de la culpa, dice, lo tienen las dependencias o instituciones gubernamentales encargadas de gestionarlo. Pues sí, obviamente lo que estaba diciendo ahorita. Eh, no podemos tampoco caer en el, en el extremo de decir, no, pues es que no puedes esperar a que el gobierno haga algo y demás. No, o sea, al contrario, tenemos que entender que la política es, es tiene que ver con nuestra profesión. O sea, tenemos que, como lo he dicho, alzar la voz y empezar a picar allá arriba con la gente eh, que, que nos representa, la cual se encarga de gestionar leyes, de... de, de todo este tipo de situaciones, para que la situación también nos, nos, nos beneficie en todos los aspectos. Entonces no podemos nada más quedarnos en el aspecto eh, individual de decir no, es que cada quien tiene que hacer algo no, porque le estamos quitando responsabilidad a los que deberían de hacerse responsables de esa situación. Más acceso laboral a instituciones públicas, lo acaba de platicar hace poquito eh, con Miguel que ya va a salir un episodio con Miguel Fisio en Adictos a la Fisioterapia, y, ahí lo buscan. Estuvo muy chida la plática con Miguel. Saludos a Miguel, por cierto. <ríe> eh, pues um, sí, o sea, debería de haber más, más apertura, pero también tiene que mejorar la calidad de los servicios eh, en cuanto a, a instituciones públicas, ¿no? Porque pues sí, no tiene caso que se abran más plazas y que la calidad sea pues, chafa, ¿no? Que esté medio chafo la atención que se dé de fisioterapia. O sea, no, no, no podemos caer en, en los típicos pro, programitas de ejercicios ni estar poniendo compresas y tens y, y ya. O sea, no, no podemos seguir cayendo en eso. Tampoco. Entonces, si se abren, ojalá que se aperturaran más oportunidades de empleo en la salud pública porque son necesarias, pero también que sean de calidad, ¿no? Que se exija la calidad en el servicio. Eh, porque... No, no debería de haber una relación entre que sea público y que sea de mala calidad. Al contrario, tenía que ser de muy buena calidad. Pero bueno. Eh, los vicios que no se jubilan y no dejan espacios nuevos para las siguientes generaciones. Esto sí es real. Hay muchos fisioterapeutas ya en... en, eh, en instituciones públicas. Eh, no voy a decir de dónde, pero... que sí no se han jubilado. Digo, sus razones tendrán, pero pues a lo mejor ya están en edad y no dan ese espacio. Digo, de por sí, entrar a... Eh, lugares eh, de, de, en, en empleos de salud pública está medio complicado, tienes que tener ciertos contactos, hay ciertas situaciones eh, complicadas, no es tan fácil eh, encontrar un trabajo en salud pública en, en instituciones públicas y ahora todavía hay gente que sigue ahí eh, digo sin criticar a nadie, pero pues esos espacios reducidos están ocupados por personas que a lo mejor ya podrían darle la batuta a la siguiente generación, pero bueno que quieren atender de todo y eso lo impulsa a que al fin existan bien eh, que quieren atender de todo y eso no impulsa a que al fin existan bien definidas las especialidades. Pues sí, yo creo que a todos nos gustaría que hubiera especialidades para poder enfocarnos a un área en específico, porque ya siendo ceros, pues la fisioterapia ya, ya, ya ha tenido un campo de, 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 de hacer eh, de, ejer, de, de ejercer que es tan amplio que ya no solamente se puede hacer tan general. Creo que ya, ya da la apertura para que puedas hacer es, eh, te puedas especializar en un área en específico, ¿no? Por lo basta que puede que pudiera llegar a ser cada especialidad incluso. Pero pues ya lo he dicho también. O sea, si no viene acompañado de, de oportunidades laborales remuneradas acorde a el nivel de estudios, pues de nada va a servir. O sea, ¿para qué quieres, atener, para qué quieres tener a, a todos los fisioterapeutas especialistas si los trabajos van a ser los mismos, los sueldos van a ser los mismos? De nada va a servir. Pero, pues bueno, se necesita. Por si sí, no solamente va a ser inflacionario. Vamos a estar todos especializados, pero nada, nada más va a pasar. Poca presencia en el sector público y mal pagada. Sí, de por sí. También, los sueldos que ya hay en salud pública son muy mal pagados. ¿Por qué? Porque la percepción nos sigue viendo como que son técnicos. Y ahorita vamos a hablar de los sueldos, por cierto. Entonces, si sigues hasta aquí, quédate hasta el final, porque vamos a hablar de los sueldos, que es la parte importante. Los fisioterapeutas propiamente... Andan prostituyendo nuestro trabajo y malbaratándolo, empezando desde los que tienen sin cédulas, sin permisos, dando terapias que en el caso y las miles de certificaciones patito. Um, algunas cosas sí, algunas cosas a lo mejor no estoy tan de acuerdo yo en lo personal, porque eh, malbaratándolo creo que ahí depende de cada caso. Yo no me atrevería a generalizarlo, aunque antes sí lo hacía, hoy en día ya no me atrevo a generalizarlo porque... Depende de cada caso en específico. Yo en lo personal, pues, cobro dependiendo del tipo de persona que atiendo. Al menos en el aspecto particular o en el privado. Porque a una persona que tiene la capacidad de pagarme lo que yo considero justo, se lo cobro, pero aquellos que yo considero que tienen un ingreso económico bajo o son de una situación vulnerable, sí trato de cobrar acorde a eh, pues, sus capacidades económicas, ¿no? Eh, y sí, yo sé que algunos dicen, no, es que ¿cómo dan terapias de a 100 pesos? O sea, no, no puedes generalizar. Hay gente que 100 pesos es muchísimo, el ingreso a lo mejor de una sola semana. Entonces, oh, no es tan fácil generalizarlo, al menos creo que yo no me atrevería ya a hacerlo. Se necesita conciencia de clase y de entender, conciencia social, conciencia eh, económica, política, cultural, para entender que no es tan fácil generalizarlo. Creo que Ahí podríamos empezar a entender que pues eso de, de cobrar ciertas terapias va a depender. no Digo, yo sé que hay casos a lo mejor donde por querer ganar eh, el trabajo a lo mejor se malbarata así el servicio. Con personas que a lo mejor sí si pudieran tener la capacidad de pagarte lo justo. Ahí sí se debe de, 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 de mejorar esa situación. Pero cuando no, pues no, no se debe. De, creo que a mi, a mi parecer no se debe de juzgar. Mm, los que tienen sin cédula y sin... Título, es que es un tema complicado. Me, me, prefiero no meterme en eso porque, pues digo, yo también llegué a ejercer sin, sin al principio, cuando recién salí y todavía no me daban mi titulo, título, perdón, llegué a ejercer sin título y sin cédula, lo cual a lo mejor ya ahora con la perspectiva de que ya soy licenciado, ya tengo mis años y demás, pues ya diría, no, como es que no debería de ser correcto. Pues sí, yo también lo hice por necesidad, ¿no? Entonces, es un tema complicado. Digo, lo correcto, siendo completamente rectos y correctos, es que no. No solamente por una cuestión eh, que sea poco legal o demás, sino por... Yo, yo lo vería más por el aspecto de proteger al, al, al fisio, ¿no? Porque el no tener título y cédula, cualquier situación que pueda pasar... Y el no tener e ese fundamento de tu y cédula pues se puede desencadenar en situaciones legales complicadas para la persona, para él o la fisio que esté trabajando. Entonces, más bien yo lo vería por eso, por cuidarse ellos mismos de que pues alguna situación, digo, esperemos que no, pero pues, es, es un tema complicado que todavía no me atrevo a hablarlo del todo. Digo, porque yo también come cometí esa situación. Mm, Miles de certificaciones, Patito, pues ya, ya sabemos que hay muchas... Eh, Cosas que no se deberían hacer. Bueno, Hice otra pregunta después. ¿Crees que el emprendimiento es la solución a la falta de empleos y bajos sueldos en fisioterapia? Ahí nada más puse un sí o un no. ¿El emprendimiento es la solución a la falta de empleos y bajos sueldos? El, eh, tuvimos 64 votos, ¿por qué no? Y 12 votos, ¿por qué sí? El emprendimiento no es la solución. Es la salida que nos han dejado. Es la única salida que hemos encontrado. Eh, muchos. No es la solución, o sea, no debería de ser la solución. Yo creo que uno de los principales problemas fue cuando se sacó a la fisioterapia de los hospitales. Ok, ya está fuera de los hospitales, pero ahora deberíamos de luchar porque pues, no fuera la solución esa, ¿no? Es el camino que nos venden, que tenemos que continuar, digo, a mi parecer. Puedes pensar completamente diferente, pero lo que yo creo es que no es la solución porque muchos ni siquiera emprenden, muchos se autoemplean, lo cual habla de precariedad laboral. ¿No? Porque quien más te exige eres tú mismo, no te pagas un seguro, no comes bien, eh, no, a lo mejor no aportas para tu retiro, para tu afore. Si lo estás escuchando en otro país, no sé cómo se llama el fondo de retiro. Aquí en México se habla del afore para las nuevas generaciones. Eh, no haces aportaciones de qué vas a vivir cuando estés grande o cuando, cuando estés en la tercera edad, en tu retiro. ¿no? Entonces, muchas veces se termina en el autoempleo, en la precariedad laboral y pues se termina en situaciones donde se malbarata el trabajo a veces por pues por la misma necesidad por eso hace rato me decía que no decía que no me atrevía a hablar del de, de, o sea que que no es tan fácil generalizarlo perdón porque pues hay muchas situaciones variables que se deben de considerar pero a mi, a mi parecer el emprendimiento no es la solución y me agrada que pues la mayoría haya votado por qué no eh, ¿Crees que deberían existir mayor número de plazas en, en instituciones de salud pública para los fisioterapeutas? La mayoría dijo que sí, solamente una persona votó porque no. Pero pues sí, o sea, deberían de existir, obviamente como dije hace rato, pues con calidad. Que se exija la calidad y que se regule y se, y se certifique. ¿Cuál piensas que sería la solución ante la falta de empleos en fisioterapia? Ahí fue de opiniones, hubo varias, no las voy a decir todas, pero voy a comentar algunas. ¿Cuál piensas que sería la solución ante la falta de empleos? Colegios, asociaciones y federación tienen el poder de que nuestro gremio esté más unido. Pues sí, parte tienen que ver los colegios que nos representan, las asociaciones, federaciones y demás. Creo que por algo nos representan, pero bueno, deberían de estar haciendo parte del trabajo. Debería de haber más centros por parte de salud pública, agrandar los que ya existen, abrir áreas en hospitales y demás. Sí, eh, de los que ya existen debería de mejorarse la calidad, las instalaciones, eh, pues sí, po empezar potenciando lo que ya existe para después aperturar más. Creo que sería una buena, una buena estrategia. Eh, el valor que se le da... a um, eh, Ay, no entiendo bien esta respuesta. El valor que se le da a estrategias profesionales es muy bajo. Ah, el valor que se le da a nuestra profesión es muy bajo. Mientras eso siga pasando, las instituciones hospitalarias y gubernamentales no nos tomarán en serio. Pues sí, también tiene que ver. O sea, lo que decía, la, la visión, la percepción que se tiene acerca de eso hacia nuestro trabajo debe de cambiar completamente. Eh eso también ayudaría a, a la profesionalización de nuestra, de nuestra profesión, ¿no? Digo, sí somos licenciados, pero a lo mejor ni siquiera seguimos siendo percibidos como, como, como lo que somos. Um, regular universidades que ofertan la carrera. Eh, también eh, se debería de regular, porque pues, no es posible que cualquier universidad ya empiece a abrir la carrera como si nada. Yo... yo entiendo que muchas de las universidades privadas, pues al final de cuentas es un negocio. Las universidades privadas, tenemos que entenderlo, son un negocio. Sí, dan algunas son muy buenas, dan calidad y demás, pero al final de cuentas responden a eso, son un negocio. Y muchas veces aperturan ciertas carreras y hay marketing para que pues, te intereses por la carrera y demás. Entonces se tiene que regular también, a lo mejor, la forma en la que se enseña. Eh, muchos terminamos trabajando como docentes ante la falta de empleos porque pues luego las carreras buscan, eh, eh, las universidades buscan docentes y a lo mejor pues también ante la falta de experiencia de, de tener una carrera de fisioterapia, supongamos que la abren nueva, la apertura nueva, pues no van a saber quién es bueno, quién es no no, no tienen un marco de, de, de comparación o, o, o sobre el cual basarse para, para evaluar, pues terminan contratando a lo mejor a cualquier persona Digo, sin criticar a nadie ni demás, muchos lo hacemos por necesidad. Digo, yo lo llegué a hacer, afortunadamente no por necesidad, yo lo hacía por, por gusto, he llegado a trabajar como profesor por gusto a, a, a la educación, a enseñar, a compartir conocimiento. Pero pues muchos yo, yo sé y he sabido que terminan haciéndolo por eso, ante la falta de empleos. Y es una cuestión que se tiene que, que regular, ¿no? Justo para que aquellos que lo hace necesidad, no tuvieran que caer en eso, que pudieran trabajar en, en, en cosas que, que, no, que no fueran un sacrificio para la persona y que aquellos que sí quisieran enseñar, pues lo hicieran también con una buena remuneración, porque esa es otra. Las universidades privadas tampoco no es como que paguen muchísimo por, docente, por ser docente, ¿no? Entonces, no, no es como que den muchas ganas. Digo, a mí me gusta mucho enseñar, pero también no voy a vivir de... Del agradecimiento nada más, o sea, ni, ni, de lo, ni del poco sueldo que me den por horas de trabajo, pues no, no, es, no está chido, por más que me guste, eh, me voy a volver esclavo de una de, de, de las cosas que más me apasiona y aparte tengo que enamorarme de mis cadenas, no está chido, no está chido para nada. Mm, más fisioterapia basada en evidencia, mm, se debe valorar más nuestra profesión. Un buen colegio que nos regule y busque un bien común, por favor. Especialidades y códigos reales en las instituciones públicas, acceso a la población de buena calidad, eso sí. Que no nos toman en cuenta y piensan que el médico general lo hace todo, o el médico lo hace todo, pues eso también, esa es una visión ya antigua, donde se, prácticamente el fisioterapeuta era el chalán del médico, ¿no? El médico daba todas las instrucciones y el, y el obrero nada más iba y le hacía caso a todo lo que ponía, eso ya no, ya no debería de ser así. Eh, el papel del fisioterapeuta debe ser de prevención también, con esta premisa, en primarias, centros deportivos, etcétera, etc. ¿Okay? Mm. Ah, esta, está más, esta es la última que voy a leer, está un poquito más larga. Dar mejores servicios de más calidad, más preparados para volvernos más indispensables. ...y podría ser buscar más oportunidades en el sector público... ...pero la realidad es que varios ya dentro del sistema... ...se vuelven nefastos en la atención... ...es lo que decía, se vuelve de mala calidad... ...no tendría por qué... ...pero pues debe de haber alguien que lo esté regulando... ...debería de existir... ...en DIF por ejemplo abundan... ...y en IMSS ponen a sus pasantes a sacar el trabajo... ...o sea alguien más les gana su sueldo... ...y eso está pésimo... ...en Teletón y Sedena por ejemplo los fisios... ...ya no lo puse completo... ...bueno, sí... <ríe> ya, que, ...ya dije varios nombres... No lo voy a editar ni modo. Aquí no se edita nada. Los errores se dejan. Pero es una realidad. Y no es algo que alguien se inventó. Ya, ha, ya he hablado de la... Creo que no he hablado tanto, pero la ley de cuidados inversos habla de esto. No solamente eh, de la atención de servicios de salud, sino de la calidad. Eh, que, pues sí, termina estas instituciones de salud. No digo que todas, ni digo que todos los que trabajen ahí pero en gran parte terminan dando eh, servicios de muy mala calidad o de baja calidad realmente. Y quienes accesan a estos servicios de salud pública son la gente más vulnerable, la gente que viene de estratos sociales, medios, medios bajos, bajos, que son los que más necesitan esa atención, los que más necesitan la atención del servicio propiamente, pero la atención del profesional hacia la persona y al individuo que estamos tratando. Entonces... Eh, sí, y muchas veces esto, este, esta modalidad del servicio social terminas en lugares donde tienes que sacar la chamba, donde se supone que vas a practicar, a aprender, a, a desarrollarte y demás, sino que terminas sacando chamba en un lugar en el que pues, ya se, se Se vició el sistema, se, se eh, está mal influenciado y demás, y terminas en este tipo de situaciones. Es, es muy lamentable, la verdad. Hmm. Otra pregunta, ¿se debería cobrar la misma cuota por una sesión de fisioterapia a cualquier persona sin importar su condición socioeconómica? Hmm. ¿Se debería cobrar lo mismo por una sesión de fisioterapia a cualquier persona sin importar su condición socioeconómica? ¿Sí o no? El 49% el 40, Los 49 personas, perdón <risa> votó porque no 14 votaron porque sí hmm. Es lo que decía hace rato Yo creo que no no se les puede cobrar lo mismo. ¿De qué me estás hablando? Um, y lo digo. No es lo mismo una persona que gana 20 mil al mes a una que gana 5 mil al mes. O a una que gana 4 mil al mes. A una persona que gana 50... El sueldito de Samuel García. 50 mil al mes. <risa> no es lo mismo. No es lo mismo completamente. No, estamos, no, no partimos de la misma, del mismo eh, eh, estrato social. O sea, no partimos del mismo lugar. Entonces... Yo estoy a favor de que no se cobre lo mismo, que se cobre de acuerdo a las capacidades socioeconómicas de cada persona. Eso debería de ser lo correcto. Y como digo, tener un poquito más de conciencia social, de conciencia económica, de conciencia cultural, de conciencia de clase sobre todo, entender que no todos somos iguales, no partimos de las mismas situaciones, no juzgar en el aspecto de cuánto se cobra y demás, porque no conocemos todo el contexto, es complicado. Y por último, ¿crees que estudiando un posgrado, maestría, diplomado, etcétera, podrías tener mayores ingresos u oportunidades de trabajo? El, este estuvo más reñido, el 34, 34 personas votaron, ¿por qué no? 39 votaron, porque sí, casi estuvo en un 50-50. Mm, pues sí, depende mucho, porque yo he tenido compañeros que, trabajando con ellos estábamos en el mismo puesto ganando lo mismo y lamentablemente tenían un posgrado, una maestría o demás y ganábamos completamente lo mismo, hacíamos las mismas funciones, no había ni una sola diferencia. Pero me ha tocado en situaciones en las que sí, tal vez a lo mejor el tener una maestría en, en deportiva, en otro, que es la, de las más comunes, pues a lo mejor sí les pudo haber valido para tener un poquito más de, de, de ingreso y demás. No creo que se cumpla la regla poder generalizarlo y decir que sí, yo creo que más bien se podría optar hacia que no. Realmente al día de hoy considero que no el, el hecho de tener un posgrado o una maestría no te asegura completamente que tengas un mejor sueldo ni mejores oportunidades laborales, para nada. Tristemente es así, debería de ser al contrario, debería, deberías decir, bueno, o a lo mejor si sí me especializo, bueno, no, en este caso no he especializado, sino que estudio un posgrado, ya que no, no contamos con especialidades al día de hoy, al menos no que yo sepa, si saben algo del dato, pues ahí me, ahí me platican. Pero al menos hasta lo que yo sé, no. Pero con un posgrado, pues no es como que te lo asegure. no es como que digas, ah, es que lo voy a estudiar porque, una, porque va a mejorar mi mi desempeño como profesional, mi formación y demás. Y aparte, eso va a venir acompañado de más dinero. El mito del educacionismo. Entre más te prepares, mejor te va a ir. No es cierto. Ya no estamos en los años cuarentas. O sea, mi papá, si se hubiera estudiado una... Eh, no sé, a lo mejor les, eso lo pueden ustedes eh, comprobar en sus familias, dependiendo. No digo que todas, pero es probable que sí, en su mayoría tu papá, tu mamá o tus abuelos que estudiaron una carrera y pum, trabajo toda la vida, se jubilaron y la hicieron, ¿no? Mantuvieron su casa, su familia y todo. Y ya, no necesitaban que aprender otro idioma, ni que certificarse, ni diplomas, nada de eso. O sea, ya la hacían. Era más probable cambiar de estrato social hace que 50 años más. Ahora no, el porcentaje es muy mínimo. O sea, realmente la especialización, la educa aumentar el grado de nivel de educación no te lo asegura, por estadística, nada más. No porque yo me lo invente. ¿Ha habido casos, excepciones? Sí, pero esas excepciones prueban la regla. ¿Por qué? El hecho de que uno, de 100, solamente a uno le funcione, al contrario, te quiere, quiere decir que no, que la probabilidad es muy baja. No te va a asegurar. Si de 100 especialistas, los mismos 100 ocupan trabajos, acordes a su sueldo, entonces dirías ah, obviamente sí, pero si no, pues obviamente es lo contrario entonces no, no te lo asegura, la verdad es que no te lo asegura seamos sinceros y ya no me voy a alargar mucho ya esto es lo último que voy a comentarles porque ya, ya me estoy pasando el tiempo um, no quería hacerlo tan largo el día de hoy pero bueno, también quería aperturar para aquellos que lo escuchan que aquellos comentarios que hagan y demás pues se comentan aquí, porque la finalidad no es monopolizar el conocimiento, o sea, yo no tengo la verdad absoluta ni aunque lo justifique con ciertas gráficas o con ciertas estadísticas o estudios no, puedo tener sesgos eh, que me impidan razonar críticamente, digo, trato de evitarlos, pero puedo caer en ellos completamente, y este es un espacio para el diálogo para que cualquiera pueda aportar una idea nutra eh, el diálogo, nutra la plática y podamos llegar a, a a puntos con mayor objetividad, a, a, a verdades con mayor objetividad, o a puntos en los que podamos encontrar puentes de comunicación y nos puedan servir para nutrirnos como profesionales. Pero bueno, ya. Ahora sí, les voy a compartir la pantalla eh, de lo que estoy grabando ahorita eh, en la computadora, que estos son datos del Observatorio Laboral de México. Estos solamente son datos para... Aquellos que nos escuchan de México, aunque creo que en Latinoamérica, en Latinoamérica, perdón, en algunos países la situación está más o menos similar. Pero bueno, específicamente estamos hablando de México. Estos son datos sacados del observatorio laboral, o sea, son datos del gobierno, no me los inventé yo, ni demás. Acerca de la carrera de fisioterapia en sí. Aquí está registrado como terapia y rehabilitación. Hmm, aquí tienen unos datos interesantes. Por ejemplo, por año se tiene registrado que se matriculan, o sea, que se inscriben a la carrera de fisioterapia 119.413, de los cuales solamente 17.135 egresan aproximadamente. Donde estudian, Programa de estudio, no es tan importante. Eso ya depende de cada escuela. A Esto es lo importante. ¿Cuál es el sueldo? Eh, basado en el promedio no digo que todos porque justo era la imagen que se hizo viral esto es un promedio o sea, de todos se saca un promedio de más o menos cuánto es lo que se gana unos pueden ganar más, otros menos pero el promedio que se tiene es de 8,970 el promedio total de los profesionistas que estudian esta carrera lo cual, pues es muy triste ¿cómo que 8,970? ¿de qué se estás hablando? Comparado con otras licenciaturas o otros profesionistas que el promedio anda entre 11.925. Nosotros estamos en los 8.970, 8.804, acá dice 8.970. O sea, es muy poquito. Esto es mensual. Cifras actualizadas al segundo trimestre del 2021 en la Esc Encuesta Nacional de Ocupación de y Empleo. Datos del INEGI. vaya. Vaya. Entonces, sí, este, 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 o sea, supongamos que ganas más. Esta es la percepción que tiene el gobierno acerca de nosotros, de los datos que manejan el gobierno acerca de nosotros. Esta es la realidad que ellos ven hacia nosotros, no lo que nosotros creemos que fuera. Esto es, hay instituciones de salud en las cuales se les paga más o tal vez en consulta privada se pueda llegar a ganar más. Ok, pero el promedio es este. Y eso nos debería de preocupar a todos. Al día de hoy hay tres 103.000, perdón, 805 eh, fisioterapeutas ocupados o profesionistas ocupados. Aquí está un punto importante. Mm, de todos esos, el 74.3% trabajan en el sector privado, mientras que el 25.7% trabajan en el público. ¿Y dónde creen que se necesite más la fisioterapia? ¿En el sector privado o en el público? Obviamente, en el público es donde se necesitaría más, donde debería, debería de haber más presencia. ¿Por qué? Porque es la gente que más lo necesita. En México, la cuarta, casi la cuarta parte de la población no tiene ni accesos a servicios de salud básicos. ¿De qué me estás hablando? Y es la gente que más necesita de esos servicios y la que menos los tiene. Mientras que casi la mayoría del porcentaje está en lo privado. Es preocupante porque podríamos pensar que en un futuro el servicio de fisioterapia más que una necesidad sería un lujo o se podría convertir en un lujo, lo cual es muy preocupante porque somos una carrera de salud, no somos un negocio nada más. O sea, tenemos que entender eso también, lo cual sí me preocupa, al menos a mí. ¿Cuál es su posición de trabajo? La gráfica muestra la cobertura que tiene el factor trabajo en el ámbito de los ocupados que estudiaron la carrera. El 33.5% trabaja por cuenta propia. Estamos hablando que el 30 y trabajan por sí mismos, se autoemplean. Se autoemplean. 33.5%. Trabajan para ellos mismos. Espero que ese 33.5% se esté pagando un seguro, se esté pagando buenas comidas, se esté pagando seguridad social, se esté pagando las cosas básicas, que tenga una buena calidad de vida, porque si no, precariedad laboral en su máxima expresión. Muy triste. Solo el 4.3% son empleadores. ¿Qué quiere decir? Que son emprendedores que generan empleos. Solo 4.3%. Estos sí son emprendedores. Estos no. Estos son autoempleados. Estos son emprendedores, solo el 4.3%, tristemente. Y el 62.2% son trabajadores subordinados y remunerados, o sea, empleados, trabajan para alguien más. 62.2%. Hmm, vaya, vaya. Um, ¿Cuál es la otra que les quería enseñar? Ah, esta última. Um, el porcentaje de ocupación. En México... El 61.7% de todos los fisioterapeutas que existen y que estudiaron esta carrera tienen un trabajo acorde a sus estudios, solo el 61.7%. Acorde a sus estudios, no quiere decir que propiamente se dediquen a ser fisioterapeutas, porque si somos reales esta encuesta es engañosa. Solo el 52.7%, o sea, solamente la mitad de todos los fisioterapeutas que existen en México Solo la mitad tiene un trabajo como fisioterapeuta. ¿A qué se está dedicando el otro 50%? Aquí dice que el 9% se dedican a ser profesores, 3.7% de esos fisioterapeutas se trabaja, son empleados en ventas y vendedores por teléfono, 3.6% ya sea que sean secretarias, taquí, taquígrafos, mecanógrafos, capturistas de datos y operadores de máquinas de oficina. El 1.9% Recepcionistas, trabajadores que brindan información Y telefonistas En call centers y demás Y el 29.1% Otros, ni siquiera se tiene registro De que se estén dedicando El 29%, el 30% No se sabe a qué se están dedicando Vaya, vaya, solamente el 50% Esta es nuestra realidad Esta es nuestra realidad Partiendo de los datos que el gobierno tiene Ok, no me lo inventé yo, aquí está Lo pueden revisar, lo pueden buscar Observatorio laboral. Hmm. Bueno. Esa era una de las cosas que les quería enseñar. Um, acá. En cuanto a los sueldos. Vamos. Esta es otra página. Donde se tiene el sueldo base promedio. Es de $9,598 al mes. Pero tenemos datos interesantes. Por ejemplo. En el IMSS. Se pagan aproximadamente $11,939 al mes. Yo tenía entendido que en algunos... IMSS se, se llega a pagar hasta, sí, como entre 12-13, más o menos, a menos que tengan datos diferentes, pero sí, yo tenía entendido, eh, porque estuve de cerca ahí, que lo que se podía aspirar, pues eran como entre 12-13. Obviamente más prestaciones, aguinaldo y demás y demás. Cosas que les dan, obviamente que pues equipara un poquito, pero aún así el, el sueldo sigue siendo bajo. En otro lugar público, en el DIF, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. Del Estado de México específicamente. 10.770, aunque no anda tan alejado de la realidad para todos los DIF. Hmm. Había encontrado otro lugar. Uh, sí, mira, aquí están los de DIF. Hmm, estos son de otras empresas eh, privadas y demás. Sedena, entre los 13 y 18, más o menos. Más pegado a los 13 que a los 18. <ríe> hmm, vaya, vaya. Acá, en esta página nos dice que son 7.679 por mes. Y tenemos algunas empresas. Mm, 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 mm. Ah, no, creo que estaban acá. Perdón, es que ya, me, ya le había movido a la página, pero acá tenemos otras. Porque había visto otros hospitales como conocidos. Lugares conocidos de trabajo. Acá está, Hospital Ángeles. ¿De qué me estás hablando? 40... Ah, de 44 a 534 por hora. Mm. Vaya, vaya. Hospital General de México, de, 11 a do... de 10 a 11 mil pesos al mes. El Centro Médico ABC, Hospital Privado, de 15 mil a 25 al mes. ¿De qué me estás hablando? 25. Anda entre los 13 más prestaciones. En la CONADE, de 14 a 17 por mes. Mm. Y ya. son los que me llamaron la atención. Secretaría de Salud de la Ciudad de México. 14 a 15 mil. Sí, ahí anda. Eso es en lo que anda el sueldo. De 14 a 15 mil. Mm. Igual aquí. O sea, en esta página nada más les quería enseñar. Que es de Dindit. Eh, 7,679. Promedio al mes. Mmm... ¿Cuánto gana un fisioterapeuta en México? El salario del fisioterapeuta es de 10 mil pesos por mes en promedio. Ah, mira, aquí ya lo aumentaron. Varía desde los 6.500 a los 13. De hecho, este es, el, es, este es el dato que pudiera ser más acertado. Entre los 6.500 a mil más o menos es el sueldo del fisioterapeuta. Obviamente estamos hablando de, de instituciones eh, tanto públicas como privadas. Ya las cuestiones eh, de emprendimiento o de cuenta propia, ¿no? o el autoempleo, a lo mejor puedas llegar a ganar más, ¿no? No se consideran ciertas prestaciones o demás, pero sí. Digo, he sabido de casos que pues, llegan a, a percibir más por otro tipo de actividades económicas que llegan a tener. Sí, pero el sueldo eh, más o menos promedio se trae entre los 6.500 a los 13. Hay sus excepciones, pero como digo, las excepciones prueban la regla. Esta es la realidad. No todos ganamos los que ganan las excepciones. Si no, no serían excepciones. <ríe> um, cinco razones. Esta página todavía de empleo y negocios... Te da las cinco razones para ser fisioterapeuta en México. Vamos a, Ya para terminar, vamos a terminar con esto. <ríe> Uno, independencia. Puedes trabajar de forma autónoma... Lo que te permite una mejor remuneración. Esta es una de las mentiras más grandes que nos dicen. Es que trabajas de... de, de, de puedes trabajar por tu cuenta... Por lo cual puedes ganar más. No, brother. Yo quiero trabajar en un hospital. Me gusta la UCIM. Me gusta trabajar con los bebés. No voy a trabajar. con, no, no voy a encontrar una UCIN por mi cuenta. ¿De qué me estás hablando? Nada, <risa> no, pero esto. Sí, o sea. Digo, bueno. Puedes trabajar por tu cuenta. Digo, si yo. Trabajas ya en un hospital. Y tienes esa, ese tiempo libre. Pues. Lo podrías ocupar. Es una ventaja. Pero pues no. Aquí te lo venden como. Como si fuera lo mejor. Y realmente no. No debería de ser. Eh, el, el, el punto principal profesión en auge, la carrera de terapeuta físico o de fisioterapeuta es relativamente nueva y se encuentra en crecimiento por lo que es una de las carreras del futuro en México mm, pues sí, cada vez va a haber más gente adulta al menos aquí en México y el desarrollo eh, la automatización va a traer consigo discapacidad ¿A qué me refiero con automatización? Va a haber ciertos empleos que ya no van a existir porque van a ser reemplazados por eh, inteligencia, artificial, eh, inteligencia artificial, perdón, softwares y demás robots que van a encargarse de ese trabajo. Entonces aquellas personas que hacían ese trabajo se van a quedar sin empleo porque no van a tener actividad que hacer, lo cual va a aumentar la discapacidad, aunque no propiamente tengan una alteración motora, sensorial, etcétera, etcétera. Solamente porque ya no van a ser capaces, van a ser una persona discapaz para el sistema económico capitalista en el cual vivimos. Lo cual sí va a haber personas discapacitadas, pero ¿con qué te van a pagar? El colapso de la demanda agregada. O sea, va a haber más trabajo, pero no va a haber quien te pague. Vaya, vaya. Tres, alta demanda. En México hacen falta miles de fisioterapeutas para atender a una gran parte de la población con discapacidades físicas. Sí, ya es lo que dije. Un fisioterapeuta por cada mil personas. ¿Pero qué? ¿Me pueden pagar esas mil personas? ¿Tienen el suficiente dinero para solventar el pago justo de los servicios de fisioterapia? No, no es cierto. Cuatro, satisfacción. ¿Sentirás satisfacción de ver cómo tus pacientes progresan con tu tratamiento y ellos estarán agradecidos? Sí, es una de las cosas que hacen valer la carrera, pero no voy a vivir de satisfacción. No voy a llegar... Este, a mi casa de, oye, ¿qué vamos a comer hoy? Satisfacción, la satisfacción de que ayude a todos. No, ¿de qué me hablas? Obviamente sí, yo soy el más feliz cuando encuentro esa satisfacción de, de, de ver eh, el proceso terapéutico y de ver eh, los resultados del trabajo que he hecho. ¿no? So, son de suma satisfacción y, y, y me enorgullecen y, y dotan de sentido mi vida hasta cierto punto. Hay una frase que escuché hace poquito que Decía que aquellos que se dejan cuidar dotan de sentido a sus cuidadores, lo cual es cierto. El trabajo que hago, la satisfacción de, de ver el progreso de mi trabajo, me da satisfacción porque me dota de sentido. Pero de eso no voy a vivir. ¿De qué me estás hablando? O sea, tenemos que entenderlo así. Eh, cinco. Amplio campo. Puedes especializarte en fisioterapia deportiva, neurológica, respiratoria, entre otras. No tenemos especialidades, no tenemos especialidades... Y de nada van a servir si no tenemos oportunidades laborales acordes a esas especialidades, ni sueldos remunerados acorde a esas especialidades. Y bueno, pues ya. Hasta aquí el video de hoy. Espero que no te haya eh, deprimido, no haya sido muy deprimente, no te haya deprimido mucho. Solamente es mostrar pues parte de la realidad, de lo que es eh, se vive en México acerca de la fisioterapia. Eh, de las situaciones reales, de, de, del panorama real en cuanto a sueldos, en cuanto a, a empleos y demás, y la percepción de, de, digo, de la encuesta que hice, comentar algunos puntos ahí interesantes. Y pues no te desanimes, al contrario. Esto debería de, de, de enojarnos, debería de, de hacernos cambiar la forma de pensar y entender que es urgente que nos unamos como gremios, es urgente que hagamos cambios, es urgente que empecemos a agitarnos a lo voy a estar repitiendo muchas veces, es urgente que nos cenamos como gremio y que empecemos a exigirles a aquellos encargados de que nuestra profesión mejore, que tenga más apertura, que sea mejor remunerada, que sea más profesionalizada y demás cuestiones que tanto hemos cargado y con las cuales tanto nos hemos frustrado. Tenemos que hacerlo porque nadie más lo va a hacer, no podemos vivir Esperanzados en que en algún momento va a suceder Pero tampoco podemos vivir desesperanzados En que nada va a pasar Tenemos que hacer algo Y pues bueno, hasta aquí el video de hoy Muchas gracias por haberlo escuchado Ya sabes, eh, por favor, pícale a me gusta Compártelo eh, Recomiéndalo Por favor, si te ha gustado eh, Si tienes algunas cosas que te gustaría No estás de acuerdo, no opinas igual Y demás, tienes algunas opiniones encontradas O lo que sea con mucho gusto las voy a leer, coméntalas aquí en los comentarios y ya los estaremos comentando en el siguiente video. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente episodio.